1: Let's go! Puis là, ben, dans le fond, je suis allée au Nicaragua quand il y a eu la, la crise politique mm -hmm. euh, parce que j'ai des amis qui ont un hostel là-bas. Donc, je suis allée là-bas puis euh, euh, je n'étais jamais allée en Amérique centrale puis je me suis rendue compte à quel point là, ces gens-là hein, étaient en crise en ce moment puis euh, ils avait encore le sourire aux lèvres, super généreux, super accueillant. Puis, j'ai eu envie euh, de, de, de les aider, puis en même temps, moi, je suis encore en quête de, de trouver une place où rester, parce que euh, je ne sens pas le sentiment euh, d'appartenance au Québec. Okay. Euh, donc,
0: Julie? Une artiste passionnée et versatile qui prend plaisir à partager la beauté qui l'entoure, elle a fait le choix il y a trois ans de quitter son 9 à 5 et son Codo Resort pour un mode de vie plus éclectique et actif. Après le Van Life a sillonné son beau Québec pour offrir ses services, maintenant le Roulotte Life en terre mexicaine. Endroit où elle peut enfin affirmer qu'elle se sent chez elle. Une femme de cœur pour qui les valeurs de partage et de créativité font beaucoup de sens. Avant de vous laisser à l'entrevue, je vous invite à rapidement laisser une petite note sur Balado. Un petit 5 étoiles qui fait vraiment une grosse différence. Et si jamais il y a un extrait ou si l'épisode en entier vous a plu, mais écoutez, n'hésitez pas à le partager sur Instagram, Facebook, en taguant Modern de Go, moi-même, et aussi Go Wild, le podcast. Sur ce, bonne écoute! Et bonsoir Julie, comment ça va? Salut! Ça va super bien, toi? Ça va super bien. Merci. Euh, merci d'avoir accepté l'invitation au podcast Go Wild.
1: Ben, merci à toi pour ton intérêt et ton invitation. C'est vraiment apprécié. Oui. Donc,
0: écoute, tu es en direct euh, du Mexique, euh, la chanceuse. T'es où exactement?
1: Je suis à Bahia, California. Baya, California. Euh, dans le fond, euh, c'est la côte ouest euh, la base Californie. Mm -hmm. puis, euh, je suis à La Ventana, qui est un village là-bas. Euh, la Ventana, bientôt, c'est vent. Euh, en fait, ils vendent beaucoup ici. Puis, moi, je fais du kite surf, Fait que c'est le paradis du kite. Ah, oh,
0: wow. Tu vois, ça, c'est un sport qu'il faut que j'essaye. On m'a dit que développer un petit peu ma force dans mes bras, par exemple. <rire> Parce que ça. Non! non! C'est un mythe. C'est un mythe. Non. C'est les jambes et les abdos qui forcent. OK. Ah, oh, bien, mon Dieu. On m'a dupé là-dessus. Mais écoute. Julie, ouais. pour, pour ceux qui ne te connaissent pas, écoute, je vais juste te présenter un petit peu à notre belle communauté Go Wild. Donc, euh, il y a trois ans, toi, tu as décidé, OK, sur un, un coup de tête, un, de, de, de vraiment convertir une caravane, d'en faire ton espace de création, de travail, mais aussi ton espace de vie. Donc, tu l'as appelé ta caravane La Muse. Euh, ça a été la première caravane beauté au Québec, mais aussi au Canada. Puis, euh, dans le fond, dans cette vanne-là, tu offrais tes services euh, de bien-être et de beauté à travers le Québec. Donc, tu te promenais. Puis, euh, non seulement tu t'es lancé ce défi-là, mais tu t'es aussi lancé un autre défi par la suite, c'est-à-dire de faire un road trip sociétal. Donc, tu es parti neuf mois. Euh, si je me trompe pas, tu es parti d'ici, puis tu t'es rendu jusqu'au Panama. Donc, tu as fait toute l'Amérique centrale. Puis, euh, ton but, dans le fond, c'était d'offrir tes euh, des services de manière gratuite à des femmes là-bas un peu de tous âges puis les aider à se sentir belles autant à l'extérieur qu'à l'intérieur donc vraiment beau projet waouh j'en parle j'ai des frissons <rire> je trouve ça magnifique Merci. puis tu as aussi une belle collection euh, qui s'appelle Follow your heart donc euh, c'est une combinaison tu as, as plein d'intérêts vraiment tu brilles dans ta plurie euh, dans tes pluries ça. puis c'est autant du macramé des bijoux des accessoires du design donc euh, voilà, je te dirais ce que je sais sur toi, mais j'aimerais ça t'entendre, est... Qu qui es-tu? <rire> » Dis-nous dis qui tu
1: es, quelle est ta mission? Euh, ben, en fait, moi, je te dirais que je suis une artiste nomade euh, mm -hmm. en ce moment. Euh, des fois, je me décris un peu comme une poule pas de tête là, parce que <rire> je suis une artiste qui aime toucher à tout. Euh, J'ai fait plusieurs euh, jobs dans ma vie, puis euh, pour moi c'est important de, de me diversifier, de me diversifier dans, dans différents domaines. Mm -hmm. euh, mais je te dirais que ma force, ce que j'aime le plus, c'est le réseautage, puis euh, aussi partager mes passions. Euh, je suis passionnée de la vie, euh, j'aime toucher à plein de formes d'or, mais j'aime aussi rencontrer des gens passionnés puis de partager différentes passions avec euh, avec ces gens-là. Même si c'est des domaines qui me sont inconnus, de, de, de voir une personne parler de ce qui la passionne, de la voir faire son travail euh, ou son sport ou son art, euh, je trouve que c'est un super beau partage. Mm -hmm. Puis, euh, ben Moi, ma mission de vie, dans le fond, c'est c'est d'essayer d'être la meilleure version de moi-même à chaque jour. Puis c'est aussi... Euh, tu sais, moi, je, pour avoir fait tous ces changements-là, euh, je me suis fait inspirée par des gens. Puis, bien, en fait, moi, si je peux inspirer d'autres personnes puis continuent aussi à m'ausser à être inspirée par d'autres, je pense que c'est vraiment un bel échange qu'on peut avoir entre humains. Puis euh, mm -hmm. surtout en voyageant aussi, il y a des cultures différentes. Euh, fait que je pense que... Euh, c'est vraiment... Excuse-moi, il y a des mouches. <rire> Euh, c'est ça ma, 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 ma mission de vie en fait. Mmh,
0: je trouve ça, je trouve ça magnifique, c'est tellement vrai que dans en voyageant, ça nous amène à rencontrer des gens avec tellement de différents backgrounds puis différentes passions que ça t'ouvre le champ des possibilités, puis ça ça, ça ouais. éveille ta curiosité encore plus, mais 100 Puis tu je sais qu'actuellement, dans le fond, depuis quelques mois, tu es au Mexique, tu es retournée au Mexique, comme tu disais, tu es à Baja California. Puis euh, je pense que tu es dans une dans une dans, dans une maison roulotte ou une roulotte, peut-être juste nous dire un petit peu ouais, c'est c'est
1: tu as laissé mais ta van Vous <rire> vous allez voir là mais en arrière de ça ici, il y a une roulotte là elle est juste là. Euh... Elle est en arrière du chapiteau. Ouais. Oui ça, oui, je la vois ben oui. C'est une roulotte bon, okay. vintage. Fait que moi je suis là-dedans. Euh, en ce moment, mais en fait elle est stationnée sur une grande villa une villa qui a un, un jacuzzi, qui a une piscine, une grande cuisine extérieure, il y a une salle il y a une piste, ben pas une piste là, mais un espace pour danser puis tout, puis il y, wow. y a quatre chambres, parce qu'en fait cette villa euh, existe normalement pour des locations, pour des mariages okay. mais là avec la covid il n'y a plus vraiment de voyages de, de, voyage, de mariages qui se font fait que le, le propriétaire il a décidé à ce moment là d'essayer de, la location long terme puis ben moi ça l'a donné qu'il y avait le campeur qui était, qui était sur le terrain donc j'ai dit ben sais pour vrai moi je, ça ferait bien mon affaire d'habiter de, là dedans c'est juste pour dormir dans le fond après mm -hmm. ça moi j'ai accès à tout le reste c'est fou c'est pas trop déstabilisé. J'ai comme un entre-deux. J'étais encore dans le van life, mais j'ai pas besoin de conduire. J'ai pas besoin de, de me demander où est-ce que je vais dormir à chaque soir. Mm -hmm.
0: Ça t'a-tu fait quelque chose de laisser ta van qui tu suivait que tu, que tu partout? Comment tu t'es sentie?
1: Euh, ben, tu sais, ça me faisait bizarre au début, c'est sûr. Là. Puis, tu c'était de faire des valises aussi parce que là, j'étais habituée. Ça fait, c'est ma quatrième année. J'étais... Habituée d'avoir toujours tout avec moi. Mm -hmm. euh, Puis là, ben, euh, c'était d'essayer de penser, de tout de apporter. Là, en plus, euh, j'avais beaucoup de choses à amener pour pouvoir faire mes accessoires ici, mm -hmm. euh, avec mon équipement de quête, mon chien, tout ça. Fait que, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas pu amener. Puis, <rire> fait que c'était encore là, c'était de faire des choix. Mais, euh, mm -hmm. au début, je ne m'en rendais pas trop compte, mais je m'ennuie vraiment de ma vente parce qu'en plus, ici, euh, ben, Baja California est très reconnue pour le van life. Puis à la Ventana, c'est fou. Là. Il y a tellement de vans. Il y a une super belle communauté de vans. Il y a tellement des beaux spots gratuits pour dormir. C'est accessible. C'est vraiment sur le bord des plages. Dans le fond, okay. pendant mon road trip, je n'ai jamais vu d'accès comme ça Facile. Tu sais, souvent, les accès à la plage pour dormir ou pour euh, stationner ta van, il fallait que tu ailles un 4x4. Mais ici, il y a plein d'endroits de que le sable est tapé. fait que J'aurais accès avec ma vanne. Mmh. Oui, je m'ennuie de ma vanne, vraiment. Mais oui,
0: Mais là, est-ce que. Moi, je sais que tu es, es active, j'ai regardé tes réseaux sociaux, tout ça, ta collection en ligne, puis même que tu as, as inclus des produits, je pense, mexicains qui s'en viennent bientôt. Mais parle-nous un petit peu. Que... Ou est-ce que tu fais encore des soins beauté ou tu es plus dans, dans, dans le textile, dans les produits? Euh,
1: ben en fait, euh, les soins beauté, euh, je peux encore en faire. Euh, mm -hmm. La problématique que j'ai en ce moment, c'est que les produits que j'utilise, normalement, c'est des produits du Québec. Puis okay. euh, là, ben, étant donné que euh, j'étais ici trois mois, puis là que je reste plus longtemps, bien euh, j ai, j ai pas, je ne peux pas avoir de produits mais euh, ici il y a une boutique euh, ayurvédique avec des super bons produits et il y a un hôtel euh, qui s'appelle Casatara qui fait des, euh, des retraites euh, qui a justement son spa avec des soins de massage facial tout ça et mm -hmm. euh, en fait là, je suis en démarchage pour pouvoir, ils sont intéressés à m'avoir en tant que professionnel pour offrir mes services là-bas Okay. Mais euh, sinon, je te dirais que je me suis vraiment plus concentrée parce que je fais du Reiki aussi. Mm -hmm. euh, fait que je me suis plus concentrée sur ma collection de d'accessoires mm -hmm. en ce moment. Puis, euh, ben, les services, en fait, euh, ça sera... Euh, bon, euh, ça va venir. C'est sûr que j'ai toujours un intérêt pour faire des façades holistiques, pour faire du Reiki mm -hmm. parce que c'est des choses que j'adore faire. Puis, euh, qui font du bien, autant moi de donner ces services-là, autant que la personne qui le reçoit, le résultat est toujours super positif. Fait que pour moi, ça me nourrit beaucoup de, de pouvoir offrir ces services-là. Mais en ce moment, ce qui est plus euh, euh, fité avec, je te dirais, mon, mon emploi du temps ou mon quotidien, c'est de faire ma collection. Mm -hmm. Ben, écoute, on, on
0: s'ajuste puis on s'entend que dans la dernière, dans la dernière année, c'est pas mal le mot
1: s'ajuster.
0: <rire> puis hey, ça fait, oh, ça fait com combien de temps que tu es au Mexique alors? Ça fait deux mois. Deux mois. OK, OK. Excellent. Oui. Euh, décembre à janvier. Oui, c'est ça. Ça fait deux mois. Génial. Puis euh, je serais curieuse aussi, en fait, de, de savoir, de, de nous ramener un petit peu dans le passé parce qu'encore une fois, je veux, je veux vraiment mettre au parfum. Je veux que les gens comprennent qui tu es. Puis, tu sais, ça avait l'air un un peu de quoi ta vie avant de te lancer dans ce beau projet-là de van life, puis de voyager, tout ça, d'amener de, 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 un peu la beauté sous toutes ses formes à, à, à une diversité de femmes. Euh, C'est quoi un petit peu ton background?
1: Bien, en fait, moi, je suis euh, designer de mode, de, okay. de, de formation. Mm -hmm. euh, J'ai été designer d'accessoires chez Aldo pendant deux ans et demi. Euh, ensuite, euh, j'ai travaillé pour l'Olé, euh, je me suis occupée de leur premier flagship store, euh, je me suis occupée de tout le programme ambassadrice, mm -hmm. puis euh, ben, c'est ça, dans le fond, je faisais du d'une à 5. Euh, j'habitais dans un condo, euh, j'appelais ça un resort, oui? c'est un projet de condominium que j'ai en unités avec des piscines communes et tout, euh, J'ai j'étais là quand même sept ans temps. Euh, puis, quand je voyageais, je voyageais dans des tout inclus. Mm -hmm. euh, fait que, fait que je te dirais que j'avais comme pas mal une vie conventionnelle avant. Mm -hmm. Mais, euh, tu sais, euh, mon corps m'a pas mal parlé. Euh, la dernière fois, j'ai fait un burn-out, puis je me, je me suis rendu compte que, euh, C'est ça, là, euh, le, le corps te parle, m'envoie des messages, je me suis posé beaucoup de questions, j'ai rencontré des femmes super inspirantes, puis tout a fait en sorte que j'ai décidé de, de me lancer à mon compte, mm -hmm. euh, puis dans le fond, moi, je fais du maquillage depuis que je suis toute petite, fait que dans le fond, quand j'étais petite, là, euh, je maquillais ma soeur puis ses amis, mais je faisais plus du maquillage euh, type euh, « Cirque du soleil » ou « d'Halloween puis on avait un costumier puis le fait que là, je faisais les cheveux là on faisait je faisais le, le puis là on faisait des photoshoots. Okay. Fait que ça ça date pas ça date pas d'hier ça c'est vraiment depuis que je suis toute petite que j'adore faire ça. j'ai toujours voulu être maquilleuse mais euh, en fait tu sais c'est ça j'étais j'avais n'étais pas certaine, en fait, au niveau salarial, tout ça, au niveau des opportunités d'avancement. Quand j'étais plus jeune, il n'y avait pas les médias sociaux, tout ça. La réalité était plus différente. Mm -hmm. euh, C'est pour ça que j'avais décidé d'aller en design de mode. Mais finalement, euh, la, la, les passions nous rattrapent. Moi, j'avais vraiment encore ce sentiment-là de vraiment vouloir... Euh, j'avais besoin de, de, de travailler avec les gens, de travailler manuellement, de, de quelque chose d'artistique. Tu sais, je suis désignée chez Aldo, tu es devant un ordinateur toute la journée, puis c'est une réalité complètement différente. Euh, fait que j'ai décidé de me lancer à mon compte à ce moment-là. Euh, fait que dans le fond, je suis en burn-out puis je me suis partie à mon compte à ce moment-là.
0: <rire> Mais c'est souvent là qu'on en fait, faut comme toucher le Mais, fond pour après ça. C'est un peu phoenix style, ouais. là, tu sais, renaître pis puis voir un petit peu ouais. euh, d'autres avenues. Oui, mm -hmm.
1: exactement. Puis, tu sais, euh, bon, ce n'est pas toujours les bonnes étapes euh, nécessairement qui sont logiques dans ma vie. Euh, tu sais, moi, quand je décide quelque chose, que je passe une bulle, je parle. Là. Mais bon, j'ai toujours réussi dans la vie à atteindre mes objectifs. Ça euh, mm -hmm. fait que c'est ça qui est important. Puis euh, je te dirais que... Euh, c'est la plus belle chose que j'ai faite dans ma vie, là, de me partir à mon compte puis de, de suivre mes passions. Mm -hmm. C'est vraiment la plus belle chose que j'ai pu faire. Puis je suis curieuse d'aller un petit peu plus du côté
0: tu sais, du, du Vine Life parce que je pense que quand tu as pris la décision, tu n'avais pas nécessairement expérimenté avant cette vie-là, du moins pour un long moment. Tu, comme tu l'as dit, tu es une personne qui se lance, qui va à fond puis regarde, je le fais. <rire> fait que, ouais. Je serais curieuse, en fait, que tu me parles peut-être de cet appel-là, de ce, peut de cette vibration, cet instinct-là qui te dit « Hey, il y a quelque chose qui m'appelle là-dedans. » Comment ça s'est manifesté pour toi?
1: Bien, en fait, moi, j'ai grandi sur un bateau. Euh, quand j'étais petite, mes parents, on avait un bateau sur le lac Champlain, fait que je passais mes étés sur le bateau. On était quatre dans… C'était euh, un bateau qu'on pouvait dormir dedans, tout ça, fait qu'on on partait là, deux, trois semaines, euh, toujours à l'encre, explorer, tout ça. Puis moi, j'adorais ça. Je suis vraiment quelqu'un d'eau. Puis, tu sais, d'être dans, dans un petit espace, tout ça. Mm. Puis, tu sais, même quand j'étais jeune, euh, j'ai toujours eu des grandes maisons. Je montais la tente sur le terrain, puis je dormais dans la tente <rire> l'été. Euh, je me suis toujours fait des cabanes. Fait que pour moi, tu sais, quand je regarde à, avec un pas de recul, tout ça fait du sens. Euh, euh, je pense qu'indirectement j'avais cet appel-là, puis ensuite, ben, ce qui est arrivé, c'est que, euh, ben, en fait, là, je me suis introduit au kite, puis le kite surf, il y a beaucoup de gens qui ont des vannes parce qu'en mm -hmm. fait, tu chasses le vent, donc c'est vraiment une belle combinaison. Euh, puis là, ben, je me suis amenée à, à tester un petit peu le van life, puis je me sentais encore là, je me sentais super bien, euh, puis euh, le c'est sûr que était j'avais une petite une petite graine qui germait dans ma tête puis là après ça il y a eu tout l'avènement des food trucks des fashion trucks tu sais moi j'ai souvent euh, j'essaie souvent d'être à l'avant-garde de, de de ce qui se passe puis, je me suis dit, pourquoi il n'y a pas de beauty truck à Montréal? T'sais? Pourquoi, tu sais, il me semble, on se ramasse toujours là, à faire des photoshoots à l'extérieur, briques à brac dans la valise de char, où tu sais es comme dans une toilette, il n'y a pas d'éclairage. Il me semble que ça serait pratique d'avoir tout le setup dans une vanne et tout. Puis, c'est sûr qu'ici, le challenge qu'on a, c'est qu'il y a des... l'hiver, donc avec les températures froides, parce qu'il y a des roulottes dans ce concept-là en Europe et en Californie. Mais euh, encore là, c'est des rouleaux, Ce n'est pas des vannes euh, euh, qui sont conduites comme ça. Là. Mm -hmm. euh, fait que, euh, que j'ai décidé, j'ai dit « bon, why not? Euh, » On va essayer ça. Mm -hmm. euh, fait qu'à la base, le projet, c'était vraiment de faire euh, une caravane de beauté. Euh, mais là, ensuite, euh, moi, j'avais aussi tout cet aspect-là euh, de besoin d'explorer. Euh, ça faisait sept ans que j'étais dans mon condo, mais je ne me sentais pas vraiment chez moi. Puis, j'adore le design intérieur, j'adore la décoration. J'essayais de toutes les façons de rendre ça, que je me rends, me sente bien et tout. La seule place que je me sentais bien chez moi, c'était sur ma terrasse.
0: Okay. Euh, fait
1: que Tout ça me parlait, tout ça m'interpellait, puis ça m'amenait à me poser beaucoup de questions. Puis, je me sentais que je ne suis pas dans le bon environnement, fait à ce moment-là je me suis dit ben je vais essayer d'avoir une vie nomade puis d'explorer puis à ce moment-là peut-être que je vais trouver une place où ce que je vais mm -hmm. vraiment me sentir chez moi mais
0: oui c'est puissant je fait trouve que, que... c'est puissant Un que... Ouais, oui, c'est puissant. On a un peu de lag, on s'excuse, guys. C'est les, les bonnes ondes du Mexique. <rire> mais, mais écoute, non, ce que j'allais dire, c'est que je trouve ça beau, en fait, que je trouve ça tellement représentatif que ce soit la, le, le, la, la cour, le, là, à l'extérieur, que tu sentais le mieux parce que maintenant, en, en van ou dans la roulotte où tu te trouves, c'est que ta cour, c'est ouais. ça que t'as le plus grand, puis c'est ça qui change. En tout cas, ça fait bien du sens. <rire> ouais. Mais continue sur ce que tu disais, je m'excuse, ça le lagué.
1: Non, ben c'est pas mal ça. C'est toute une combinaison de tout ça qui a fait que j'ai décidé de me lancer. Puis, euh, tu sais, dans le fond, euh, ma vanne est comme est plus petite. L'espace d'habitat que j'ai de ma vanne en ce moment est plus petit que la salle de bain que j'avais. Tu fait que c'est drôle de... <rire> Quand on regarde ça en perspective, là. ouais. Mon Dieu, mais en même,
0: en même temps, c'est non seulement ça, mais c'est aussi le fait que tu mélangeais ton espace de travail en plus oui. avec ton espace de vie, puis de rendre ça professionnel. Puis, tu sais, comme tu le dis ouais. dans, dans plusieurs des articles, c'est que tu voulais pas que ça paraisse comme les gens viennent chez toi, là, que ça soit, que ça ait quand ouais. même un look euh, professionnel. Fait avant de peut-être aller là-dedans, j'aimerais ça parler un petit peu de, du de ton concept. De la beauté. Puis c'était quoi un petit peu ta mission par rapport à ça? Parce que ça aussi, c'était important pour toi. Tu avais comme un, un message à véhiculer par rapport à, à la beauté. Fait que je te laisse peut-être nous parler un petit peu de ça.
1: Oui, bien en fait, c'est que je trouve que tu sais, aujourd'hui, il y, y a des courants au niveau de la beauté, comme au niveau de la mode et tout, mais je trouve qu'en ce moment, oui, la médecine avance, oui, les technologies avancent, oui, aussi, on avance en spiritualité, mais. Euh, tu je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de, 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 de modifications du visage ou du corps. Tu on est beaucoup plus dans la transformation au lieu de dans l'acceptation et dans le bien-être de notre corps. Mm -hmm. Ça, je trouvais que c'était dommage parce que, euh, oui, il y a eu des améliorations comme par exemple les mannequins avant, il fallait qu'il y ait un certain poids. Tout ça, il y avait vraiment des standards extrêmes qui étaient vraiment malsain. Aujourd'hui, maintenant, tu puis d'ailleurs, moi, je, je, je maquais beaucoup de, de mannequins taille plus. Fait que moi, je trouve ça extraordinaire mm -hmm. qu'on ait été capable d'aller justement de, 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 avec des modèles qui ont des, des différentes euh, formes parce qu'on est toutes différentes mm -hmm. en, en bout compte. Puis euh, si on les produit, les vêtements, c'est pour être porté par différentes formes. Fait que moi, je trouve que c'est un, un, un beau changement qu'ils ont fait à ce niveau-là. Mais là, on a tout l'avènement des fossiles, les, les sourcils tatoués, les injections, les lèvres boostées. C'est comme ça, finit plus. Euh, fait que pour moi, c'était vraiment de changer cette notion de beauté-là. Donc, euh, euh, tu sais, puis que la beauté, c'est pas juste au niveau du physique, mais c'est aussi à l'intérieur, puis que dans la vie, tout est question de perception. Euh, donc, tout peut être beau. La beauté est partout, ça dépend juste de comment tu vas percevoir les choses. Mm -hmm. Puis, euh, je pense que, tu sais, c'était vraiment euh, une de mes missions, justement, euh, d'amener les gens. Euh, à percevoir la beauté différemment, euh, à percevoir les critères de beauté aussi puis à se trouver belle parce que j'ai beaucoup de clientes qui se trouvaient pas belles, tu sais, puis, que... puis ça, c'est juste physiquement, mais c'est parce que ça te définit pas, c'est un corps, tu sais, mm -hmm. puis on se met beaucoup de pression là-dessus. Moi, la première, je dis pas que... Mais je, je, ma mission, c'était vraiment de faire vivre les gens une expérience. Puis avec la vente, ce qui est intéressant, c'est que c'est un projet qui est complètement différent. Donc, aussitôt que la cliente ou le client embarque dans la vente, il est déstabilisé. Fait que là, c'est là qu'on peut avoir déjà une petite transformation, une mmh. graine qui se sème. Euh, parce que là, il y a une déstabilisation puis là, oh, OK, il y a quelque chose qui se passe, tu hein? mm -hmm. Puis là, on a vraiment toute l'attention euh, qui est là. Tu sais, c'est sûr, ce que j'adore, c'est que les, les clientes me reviennent puis me disent, oh, on se rappelle quand on a eu notre service dans ta vanne, c'était tellement spécial. tout. Moi, pour moi, c'est ça mon, mon paycheck, comme on dit, mm -hmm. mon payroll. C'est vraiment ça. Mm -hmm. euh, fait que, euh, que c'est vraiment, je te dirais, c'est vraiment ma vision de la beauté. Mm -hmm. Je sais pas si ça fait du sens. Oui, ça, ben oui, ça fait bien du sens. <rire> Mais tu sais,
0: ce que je trouve fantastique aussi, tu en parlais tantôt, tu sais, es allé chercher une formation, je pense, au Nicaragua, en, en Reiki, puis c'est que tu mélanges le côté spirituel, puis plus travail intérieur. Fait que c'est ça. Tu sais, quand tu dis c'est de l'intérieur vers l'extérieur, je trouve que tes soins, ça, ça, ça résonne. Ça, vraiment avec ce message-là, puis le fait que justement, tu aies plus de à ton arc, c'est que, en tout cas, je serais curieuse de savoir c'est quoi cette fameuse expérience-là quand on rentre dans ta vanne, là, dans le sens où ça ressemble à quoi? C'est l'environnement, tu sais, quand tu disais que déjà là, on les déstabilise, c'est quoi, mettons? <rire>
1: Ben, C'est parce que, tu sais, euh, j'ai une cliente, euh, je te donnerais une de mes bonnes clientes. Euh, ça faisait deux trois ans, j'y faisais ses ongles dans un salon de coiffure. Elle, elle n'a jamais voyagé, elle n'a jamais pris l'avion. Euh, fait que là, juste de rentrer dans un petit espace, puis, tu sais, j'arrive chez elle, je me stationne en avant de chez mm. elle, même l'hiver, puis là, elle s'en va se faire faire les ongles dans un petit espace. Là, premièrement, elle a de l'insécurité. « Oh, est-ce que je vais me sentir étouffée? Comment ça va être ça? » Parce qu'elle n'a jamais expérimenté ça. Mmh. Et puis là, quand elle entre en, en, à l'intérieur, ben là, tu sais, c'est sûr que c'est un micro-espace. Fait que, tu sais, j'ai été créer une ambiance, tu sais, ça va avec la musique, avec l'odeur, avec même les couleurs de, 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 de lumière que tu peux choisir. Puis, tu sais, c'est un, un espace qui ne qui, 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 veut pas l'énergie sans se sent parce que c'est vraiment petit. Ça mm -hmm. se sent comme dans un petit cocon. Puis c'est drôle parce que euh, quand tu es à l'intérieur, on, on dirait que tu te sens dans une bulle. Puis là, on dirait que l'environnement où est-ce que es à l'extérieur n'existe existe plus. Fait que c'est là que... que c'est de cette expérience-là que je parle. Puis là, après ça, ben, tu as les soins, indépendamment des soins. Mais juste ça, euh, parce qu'il y en a pas beaucoup qui ont expérimenté le van Puis là, c'est sûr, ça devient de plus en plus populaire. Mm -hmm. Mais juste de rentrer dans, dans la vanne puis d'être dans cet environnement-là. Euh, puis c'est déjà arrivé avec une cliente. On était à Montréal, euh, parqué à côté du Marchand Water. Puis là, on était là, dans notre bulle. Puis là, on a ouvert la porte. Après, pis on a fait « Oh shit, c'est vrai, on est à Montréal dans le temps. » On se <rire> sentait plus là, pas en tout. Là. Oh,
0: j'adore! Mais c'est vrai, tu as tellement raison de dire que des petits espaces, il y a quelque chose de réconfortant, d'enveloppant, de, surtout quand bon, il y a des bonnes énergies parce que, sais bon, en sang, etc., pierre, whatever it is, mais euh, je trouve, je trouve que, en tout cas, je trouve que je je je, 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 je pas je chapeaute, mais je seconde. <rire> mais euh, un autre, un autre point qui, qui pique ma curiosité, en fait, puis allons-y allons là-dedans, c'est plus au niveau de la logistique, parce que, tu sais, c'est quelque chose d'avoir une business, c'est quelque chose d'avoir une business sur roue, mais c'est quelque chose de voyager le Québec puis de continuer à rouler la business, fait que je serais curieuse de savoir un petit peu comment, euh, c'est quoi, comment ça marche ce modèle d'affaires-là?
1: <rire> ah, ben je te dirais que le modèle d'affaires, c'est au jour le jour. <rire> non, mais ben, en fait, tu sais, c'est ça, j'ai fait un une étude de marché, euh, puis c'était pas évident parce que c'est ça, il y a personne qui fait ça, puis, euh, tu sais, il y a une, un Airstream qui, ont, qui a été converti en genre de salon qui s'appelle euh, la Rousse Mobile, je pense. Mais, okay. tu sais, eux autres, c'était pour des gros groupes, donc, il y avait un tarif, ils se déplaçaient pas en bas de temps. Euh, puis là, ben, tu sais, c'est qui parc la, la roulotte-là, puis... Mm -hmm. euh, fait que là, moi, euh, c'était de trouver un moyen comment... Que, euh, parce que j'essayais de prévoir mes déplacements, mais en, en même temps, ce qui est le fun du mode de vie euh, nomade, c'est de ne pas avoir à prévoir tes déplacements.
0: Oui. Ça me en
1: compte un peu de, de, de mon mode de vie. Là, ma business, il fallait que je prévoie un calendrier parce que si je veux avoir des bookings, il faut que mes clientes sachent où est-ce que je vais être et quand. Mm -hmm. euh, fait que ça a été un challenge, puis c'est aussi de faire connaître le concept, parce qu'au début, euh, ce qui est populaire en ce moment, c'est euh, toutes les, euh, les, euh, les, voyons, les vannes pour faire l'entretien pour les chiens et les chats. OK, oh, je ne savais pas. <rire> Donc, <rire> là, pas. Souvent, ouais, pour le toilettage, fait que souvent les gens m'arrêtaient et me disaient « Ah, c'est pour les pitous ou les minous? <rire> » <rire> Là, je disais, c'est pour les humains. Euh, fait c'est euh, ça. c'est aussi de faire connaître ce concept-là. Et puis, euh, bien là, premièrement, un coup que le concept a été, euh, a été connu, mais ben là, c'est parce que c'était « OK, je veux bien me déplacer partout, sauf que moi, faut que le service que je donne puisse quand même couvrir mes frais de déplacement, mm -hmm. le, toute la préparation de la vente ici avant le rendez-vous, tout ça. » Fait que euh, je te dirais qu'au début, ça a été beaucoup d'essais, de, euh, d'exploration. Je voyais ce que j'aimais, je voyais ce qui marchait mieux, ce qui était plus rentable. Puis après ça, j'ai illuminé euh, certaines choses. Donc, au début, je faisais maquillage, coiffure, manucure, pédicure.
0: Mm -hmm.
1: Puis là, j'ai décidé de plus me limiter. Euh, tu sais, je, je faisais des mariages aussi, tout la fin de semaine. Euh, fait que là, j'ai décidé de, de plus limiter mes services, euh, puis aussi d'intégrer les faciales, d'intégrer le Reiki. Mm -hmm. euh, puis là, à ce moment-là, j'ai mis un, un prix minimum pour le déplacement. Et là, j'essayais de, de prévoir un peu mes déplacements c'est euh, euh, plus, plus à long terme. Mais je te dirais mm -hmm. que c'est un gros challenge parce que des fois, je voulais aller explorer dans telle ville, telle région, tout ça. Puis j'essayais de booker des rendez-vous, puis finalement ben ça fonctionnait pas tant, c'était pas assez rentable. J'y allais quand même, mais là c'est que c'est ça finalement au, en bout de compte, je pouvais pas vraiment me déplacer. J'étais dépendante de la demande de ma clientèle mmh. pour mes déplacements. Mmh.
0: Je comprends. En même temps c'est logique, mais n'empêche que tu as dû en voir du pays, puis tu sais, la, la tendance actuelle à être... Euh, à, à visiter notre beau Québec, puis à, à, explorer notre province, toi, t'es avant-garde, là, <rire> tu l'as vu, ton beau Québec, ouais. puis est-ce que tu t'es senti un peu comme touriste dans ta province, puis est-ce que ça t'a permis de, de voir des, des coins de pays que tu n'aurais jamais pensé voir?
1: J'ai... pour vrai, euh, tu sais, j'ai quasiment rien vu encore du Québec, c'est tellement beau, le Québec, puis... Euh... Tu sais, c'est ça, il y a tellement de belles endroits. Tu sais, quand j'ai été aux Îles-de-la-Madeleine, justement, là-bas, c'était super le fun parce que j'ai réussi à avoir quelques clientes. tu sais, c'était vraiment ça, mon, ma vision quand j'ai fait euh, le projet. Tu sais, j'étais arrivée chez des gens locaux là-bas, elle m'a dit, parle-toi sur le gazon, j'avais la vie. Toute la mer, puis là, ils se sont fait un party de manucure, une coupe de filles ensemble, les portes de la vanne étaient ouvertes, là je leur donnais les soins. Puis là, elle était super motivée. Elle a dit quand tu reviens, tu me le dis, On, je vais organiser toute une journée, tout ça. Fait que tu sais, ça, ça, ça me parlait vraiment beaucoup. Euh, puis, euh, puis Encore cet été, euh, je me suis plus tenue à Québec. Mm -hmm. euh, puis cet été encore là c'était vraiment la vision que j'avais de, de, de quand j'ai fait mon projet J'étais souvent à la baie de Beauport dans le fond à la plage de la baie de Beauport j'étais parkée sur la plage puis je vendais mes affaires là-bas mm -hmm. euh, puis c'était une super belle plage c'est vraiment un beau projet euh, puis, euh, tu sais, même Québec, j'ai découvert Québec, euh, j même, je pense, j'aime mieux Québec que Montréal, puis tu sais, j'ai été à Tadoussac, j'ai été jusqu'en Gaspésie, j'avais jamais été, euh, puis c'est, tu sais, ce n'est que le début, là, de, mm. de mon exploration du Québec, là, mais... Tellement! Vraiment mm. une belle province!
0: Puis c'est tu dit quelque chose de... En tout cas, ça m'a ça donné des, des frissons, ça a vraiment résonné avec moi, tu sais, quand tu as dit, tu t'es parqué sur le gazon, puis tu sais, t es, t es allé chez... Tu, tu vas littéralement... Tu sais, je, je pense que ça, ça doit amener tes relations, ça doit les pousser à un autre niveau parce que à quelque part, tu rentres un peu dans, dans le monde de ces gens-là, dans, dans, tu sais, dans, pas dans leur intimité, mais un peu plus dans leur vie privée, au lieu que ce soit eux qui se déplacent dans un salon. Tu sais, qu'est-ce que ça crée comme ouais. dynamique sentir que tu es plus proche des gens encore plus?
1: Ben oui, puis sérieusement, tu sais, ma vanne est toute râpée, multicolore. Mm -hmm. Fait que même, même mettons que je suis juste stationnée, par exemple, j'étais en Gaspésie, euh, mm -hmm. puis j'étais stationnée euh, dans un parking, euh, puis je faisais mes bijoux. Euh, J'avais juste voir les portes là, tu vois, ben, j'ai quelqu'un qui conduisait, qui a reconnu ma van, fait il a arrêté, il est venu me dire bonjour, tout ça. Après ça, j'ai des amis de mes parents qui m'ont vu, qui sont venus. <rire> euh, bon euh, Après ça, qui m'ont passé des commandes, j'ai des, des touristes qui passaient, qui venaient me poser des questions sur la vanne Finalement, il y en a qui voulaient m'encourager, ils m'achetaient des choses, même si je n'étais pas installée pour vendre. Mm. Euh, fait que Tout ça pour dire que... Euh, toute ce, ce, cette vanne-là, euh, puis je te dirais que c'est d'autant plus parce qu'elle est multicolore, euh, m'apporte de, de super belles rencontres. J'ai des super beaux partages avec les gens. Euh, puis euh, tu euh, mon, mon objectif aussi avec cette vanne-là, c'était de, de stimuler la créativité des gens. Euh, justement, la beauté partout, ça dépend de la perception. Fait c'est d'utiliser sa créativité pour changer notre perception, pour euh, essayer de voir le beau dans toutes les choses. Euh, fait à ce moment-là, ben, juste que les gens soient attirés avant la vanne et qu'ils viennent me parler. T'sais, des fois, j'en ai, ai qui croisent la vanne, ils, ils apprennent en photo et prennent le temps de m'envoyer une photo mmh. sur les médias sociaux. Je trouve ça vraiment le fun. Ils, ils me saluent euh, de, sur l'autoroute je trouve que c'est tellement beau, là, fait que mm. euh, je suis super reconnaissante de ça. Puis, tu sais, c'est ça, euh, oui, autant, moi, je me déplace chez les gens, tu sais, comme cette personne-là, que je suis allée chez elle, mais elle aussi entre dans mon intimité parce que elle entre dans ma vanne, mais en même temps, elle est dans son environnement. Ça mm. fait que ça crée vraiment des beaux échanges, c'est... Il y a vraiment des belles connexions qui se font. Ah, je trouve ça... Je
0: trouve ça vraiment beau, puis... On va reprendre le fil conducteur de connexion parce que justement, tu es allé connecter avec d'autres cultures euh, quand tu as fait ton neuf mois sur la route. Qu'est-ce qui ouais. t'a amené à. En fait, ça a été quoi l'élément précurseur qui te dit hey, Moi, là, je vais partir du Québec puis je vais m'en aller jusqu'au Panama pour, don de soi, <rire> euh, offrir mes services gratuitement. Ça a été quoi le précurseur de ça? Ben, en fait, je dirais. De
1: que je suis jeune, euh, pour moi, c'est vraiment important d'aider les autres. J'ai fait euh, différents spe... j'ai organisé différents spectacles bénéfices, euh, puis les, les, les dons allaient pour euh, des œuvres, de... c'était souvent pour le cancer, j'ai ra... fait des fit rasées aussi. Euh, puis là, ben, dans le fond, je suis allée au Nicaragua quand il y a eu la, la crise politique. Mm -hmm. Euh, parce que j'ai des amis qui ont un hostel là-bas. Donc, j'étais allée là-bas, puis euh, euh, je n'étais jamais allée en Amérique centrale, puis je me suis rendue compte à quel point, là, ces gens-là, hein, étaient en crise en ce moment, puis il y avait encore le sourire aux lèvres, super généreux, super accueillant, puis j'ai eu envie euh, de... de de les aider. Puis, en même temps, moi, je suis encore en quête de, de trouver une place où rester parce que euh, je, 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 je sens pas le sentiment euh, d'appartenance au Québec. Okay. Euh, donc, les deux jumelés ensemble, euh, tu j'ai commencé à me documenter, tout ça, à, à m'informer sur l'Amérique centrale. Puis je voyais que, tu les femmes là-bas, les femmes travaillent énormément. c'est autant, ils ont beaucoup d'enfants, de grosses familles, toutes les tâches ménagères, que de travailler. Tu sais, travailler là, c'est pas, euh, je m'en vais m'asseoir sur ma chaise de bureau. Là, c'est, je suis sur le bord de la rue, puis j'essaie de vendre des affaires pour survivre. Euh, euh, fait. Euh, ça m'a donné vraiment envie. Les, les droits de la femme, ça, il y a des changements, il y a des règlements, des lois qui sont instaurées, mais ça reste encore que c'est très différent de notre culture à nous. Euh, pas pour dire que c'est notre culture est mieux. Il y a des, des pour et des contre dans chaque culture, mm -hmm. mais euh, j'avais vraiment envie d'aller aider euh, ces, ces gens-là. Un peu de douceur. Oui, euh, Oui, puis je trouve que mm -hmm. oui, oui, c'est une façon extraordinaire de voyager, de, de s'impliquer culturellement. Euh, ça m'a autant nourri, moi, qu'eux autres. Là. donc mm -hmm. euh, Moi, j'ai je, je, écrit un article, d'ailleurs, dans le Nomad Magazine, justement, de l'impact de, de s'impliquer culturellement quand on voyage. Mm -hmm. Ça vaut vraiment la peine. Et oui,
0: d'offrir ton expertise au service de la communauté où tu vas, puis comme tu l'as dit, ça te permet de connecter parce que je pense que la manière dont tu fonctionnais pour que ça ait vraiment un impact, c'est mieux de s'associer avec d'autres organismes une fois sur place parce que d'arriver un peu gringo style, puis euh, « tu sais, ouais, Hey, non. je vous fais des manicures! <rire> » Tu sais, il peut avoir ouais, un doute. Ou...
1: <rire> ben, <rire> Donc... Là, il comme « Pour qui tu te prends, toi, ouais. là, la blonde? »« là, ça va de avec son chihuahua. » <rire>
0: Non, c'est ça. Fait que, se mettons, quelqu'un qui serait intéressé aussi à, à offrir ses services où, toi, tu fonctionnais, une fois sur place, tu connectais avec des gens ou tu le faisais un peu d'avance? Tu sais, ça l'air de quoi un petit peu pour t'associer avec d'autres organismes? Ou...
1: Bien, dans le fond, euh, tu sais, là, encore, là, c'est une belle preuve des médias sociaux parce que, mm -hmm. tu sais, souvent, les médias sociaux, je trouve, qu'ils peuvent avoir un impact assez néfaste sur les vies des gens. Euh, mais je te dirais que ça, c'était vraiment là, une façon d'utiliser le réseautage à son maximum. Donc, j'ai fait des posts présentant mon projet sur euh, Facebook. Puis là, les gens allaient euh, avec des... Soit qu'il y avait des contacts, soit que les gens étaient sur place. Puis mm -hmm. là, ben, à ce moment-là, moi, je, je, je rentrais en contact avec des organismes qui étaient déjà existants. Mm -hmm. euh, puis, euh, on organisait euh, une visite à ce moment-là. Euh, puis ça, ça a été, je te dirais, pour ma descente, parce qu'en plus, je parlais pas beaucoup espagnol. Ça fait que j'avais besoin d'avoir quelqu'un qui, qui m'aidait à traduire et tout. Euh, mais quand je suis arrivée au Nicaragua, j'ai passé plus de temps au Nicaragua, j'ai pris le temps de prendre des cours d'espagnol. Plus là, ça m'a vraiment aidée après, euh, tu sais, quand je suis remontée, j'ai vraiment eu euh, des belles inter interventions spontanées.
0: Mm -hmm. euh,
1: Puis ça, c'était vraiment le fun. C'était le fun aussi parce que là, je pouvais, j'étais en mesure de plus partager avec les femmes. C'est sûr que je comprenais, je pouvais pas toujours m'exprimer, mais on était capable d'avoir un échange quand même. Pis, euh, euh, c était, c était, c ça, J'avais besoin de moins d'organisation. Fait que comme par exemple au El Salvador, j'ai un, un monsieur qui vient m'avertir parce que j'ai stationné ma vanne super rapidement pour aller. Euh, faire une petite course, puis là, il me dit « Bien, t'as pas le droit de stationner ta vanne? » Je dis ah, « je m'en vais, tout ça, puis là, il me pose un peu de questions. C'est quoi ma vanne et tout? » Puis là, j'explique, puis il dit « Bien, ici, là, au restaurant où je travaille, les femmes, ils travaillent vraiment beaucoup, puis mm. ils mériteraient d'avoir des soins, puis tout. » ben j'ai dit « Écoute, parfait! » Il dit « Je veux organiser une journée pour euh, les femmes à mon travail. » J'ai dit, waouh! J'ai dit, ben ça va me faire plaisir. J'ai dit, euh, dis-moi quand, combien de femmes, puis, euh, puis je vais venir. Mais ça, ça m'a vraiment, j'ai trouvé ça super beau parce que normalement, la, la culture latino-américaine, euh, les hommes, ils, ils sont un peu plus macho. Donc, je trouvais ça, c'était le premier homme qui intervenait dans, dans mon projet. Euh, fait que je trouvais ça super beau. Fait que ça, ça a été une des, un des exemples d'une intervention spontanée euh, qui a été possible. Mmh. Mais au début, j'essayais vraiment d'avoir euh, des choses d'organiser de, à l'avance parce qu'effectivement, je ne peux pas arriver comme ça euh, à l'improviste. Mmh. C'est une Bien question oui. de risque.
0: Puis, donc, étais, quand tu es allé, mettons, tu as, as fait ta descente, est-ce que tu étais seule à conduire toutes ces heures-là ou tu avais comme des gens avec toi ou ça a l'air de quoi un peu euh, la, la dynamique pour se rendre? <rire>
1: Bien, en fait, euh, quand je suis partie, je ne suis pas partie toute seule. Euh, okay. Je ne voulais pas partir toute seule parce que ce n'était pas un voyage que je voulais faire toute seule nécessairement. Mm -hmm. Je suis supposée le faire avec quelqu'un. Finalement, ça, les, les plans ont changé. Fait que là, à la dernière minute, je me suis retrouvée à essayer de trouver quelqu'un d'autre qui n'était pas évident. Mm -hmm. euh, puis, je partais avec quelqu'un qui était une connaissance euh, très légère. Okay. Euh, puis, euh, ma famille m'aurait pas laissé partir partir tout seul puis tu sais on entendait vraiment j'ai entendu j'ai tout entendu le trafic humain blablabla ouais. bla, tu sais j'ai vraiment entendu toutes les histoires euh, les plus horribles si on veut là mm
0: -hmm.
1: euh, euh, donc finalement c'est ça je suis partie avec quelqu'un et euh, ça l'a pas fonctionné fait qu'après deux semaines on a décidé de voyager séparément Okay. Euh, Puis je te dirais que euh, la première journée que j'ai conduit toute seule, je pleurais parce que j'étais comme es pour vrai, vie, Tu sais, pas vrai d'envie, on peut-tu faire confiance? Puis souvent on imagine le pire, mais le pire c'est rare qui arrive. Mm. Euh, Puis je me disais sérieusement euh, si je me fais attaquer ou peu importe ce qui arrive, ce que j'aurais entendu comme histoire. Ben, fine, parce que, mm. tu sais, je vais l'avoir fait, mon projet, puis je vais avoir été au bout de, 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 de mon « gut feeling », puis de ce que j'avais envie, envie d'accomplir, puis ça valait vraiment la peine. Puis là, j'étais déjà juste au début de mon aventure, mais encore aujourd'hui, je le ferais mm. ferai n'importe quand, puis je dirais à n'importe qui de le faire.
0: C'est drôle parce que tu dis ça, puis tu, sais, tu pleurais, mais en même temps, tu pleurais de joie parce que es comme, hey, je le oui. fais, tu sais, je vais, tu je vais contre mes peurs, puis je me prouve à moi-même que je suis capable de le faire, puis que, tu sais, adviendra que pourra, je le fais. Puis j'ai cette vidéo que tu avais postée euh, sur ta page où que arrives à la plage au Mexique, puis t'es comme, tu pleures de joie, puis t'es comme, hey, j'suis arrivée à la plage, ça fait des jours que je conduis, je l'ai faite. Genre, en, encore une fois avoir des frissons c'est toujours un bon signe j'ai encore des frissons mais <rire> j'ai trouvé ça tellement beau j'étais comme suis made it t'sais. comment tu t'es senti à ce moment-là c'était quoi tes, tes émotions
1: ah, écoute les genoux m'ont fléchi <rire> c'était comme euh, tu sais c'est parce que j'étais tellement dedans c'était quand même intense avec l'autre personne tu veux pas on est dans un petit environnement les deux c'était nouveau euh, il y avait beaucoup de choses hein, c'était quand même extrême ouais fait que, euh, euh, c'était pas mon premier stop au Mexique, là, mais c'était comme ça a comme été un reality check. Ouais. d'habitude, de... j'aurais pris l'avion pour m'en venir ici. Puis là, j'ai tout conduit <rire> Là, là, oh, mon Dieu! Je suis sur la plage au Mexique! J'ai tout <rire> conduit, ça a vraiment les genoux m'ont fléchi complètement. Mm. C'est là que j'ai vraiment pris conscience de tout le chemin que j'avais fait. Puis tu sais, ouais. c'était pas. C'était pas, oui, le chemin physique, mais le chemin intérieur aussi, que j'avais fait le step, puis que c'était vrai, là. Mm. J'étais au Mexique, puis that was happening. Oui. C'est drôle qu'encore
0: une fois, on, on, on connecte de dates, puis tu parles de chemin intérieur, puis ça, ça m'amène vers les autres questions qui sont peut-être un petit peu plus euh, introspectives. Puis je... bon, tu es euh, en ce moment, comme tu... on le disait au début, tu es au Mexique, puis tu as vraiment le feeling de. D'être posé, d'être dans tes pantoufles, d'être un peu euh, ancré, si on veut, dans, dans un petit cocon. Puis euh, je serais curieuse de savoir, c'est quoi un peu tes, tes façons à toi de, de, de t'écouter, de te retrouver, de te recentrer? Ça a l'air de quoi en ce
1: moment? Euh, ben Moi, je te dirais que je connais beaucoup avec l'eau. Donc, euh, tu sais, marcher sur la plage, euh, ramasser des coquillages, euh, ça, il n'y a rien de plus grand que ça. Euh, à chaque matin, je me lève ici, c'est les levées de soleil parce qu'on est complètement à l'ouest. Puis les levées de soleil sont incroyables ici. Mm -hmm. euh, fait qu'à chaque matin, je regarde les levées de soleil. Euh, Puis sinon, faire du kite aussi, ça me ressource beaucoup. Euh, mais sinon, tu euh, c'est ça, moi, il faut quand même que je fasse attention parce que, tu sais, c'est ça, je suis une personne euh, je suis une personne passionnée qui mord d'envie vie, mais ça veut dire que je peux être quand même aussi euh, extrême. Puis des fois, ben je peux avoir de à, à connaître mes limites, tu sais, ça, c'est un travail euh, d'une vie. Puis euh, bon, à ce âge, je suis capable d'être de plus à l'écoute de mon corps, là mais euh, mais non c'est vraiment l'eau je te dirais euh, puis euh, tu sais ici euh, j'adore les cactus c'est plein de cactus euh, je vais marcher pour aller trouver des morceaux de bois sinon je vais marcher <rire> la plage pour trouver des coquillages euh, j'ai l'air un peu d'un ermite. Là. Je me promène en regardant la tête penchée par <rire> en bas. Là, <rire> à des
0: cactus, c'est pour se faire son nom. Oui, c'est ça.
1: J'ai tout. Je ramène des carcasses de poissons. Je ramène plein d'affaires. Aussi que les chiens ici là, qui ramènent plein d'affaires.
0: <rire> ah, je trouve ça parfait. Mais c'est drôle parce que tu avais fait un pause là-dessus. Tu dis Ah, oh, guys, euh, tu sais, j'ai plus de coquillages. Fait que je m'en vais au Mexique euh, pour ça, justement, pour pouvoir continuer à créer mes œuvres. Mais je trouvais ça beau. Ouais. Puis, est-ce qu'il y a une citation que tu aimes qui guide un peu ta vie ou qui.
1: Oui. J'en ai deux, je te dirais, il y en a une qui est tatouée, euh, c'est Why Not? Fait que je dis souvent Why Not, coconut? Mm. Fait que euh, pourquoi pas? Puis une autre, que, ça c'est un, une belle histoire, en fait, euh, c'est un, un, un monsieur d'un certain âge qui marchait avec son surf à Santa Teresa, au Costa Rica. Puis euh, tout bonnement, ben, je ne fais faisais pas vraiment de livre à personne parce que tu ne sais jamais, une fille, tout ça. Puis lui, ça a comme fait, ah, oh, ben, je vais y offrir une ride. Fait que je l'embarquais. Okay. Puis il s'appelait Angel. OK. Il m'a dit, j'ai expliqué un peu ce que je faisais. Puis il dit, ah, oh, il dit, you live the place better than you found it. Puis sérieusement, mm -hmm. je trouve ça moi, beau. Tu sais, je, je, je trouve ça vraiment beau. Puis c'est vraiment une de, je te dirais, un mantra que j'adhère beaucoup. Euh, mm. euh, c'est ça que j'essaie de faire un peu. Là. Ouais. Laisser ta marque,
0: laisser ton
1: énergie. Oui, ouais. je trouve ouais, ça. Ben beau. De la laisser, puis c'est pas grand-chose. Euh, de laisser une place mieux qu'on l'a trouvée, des fois, c'est juste en aidant quelqu'un, en ramassant un déchet sur la plage. Combien de gens que j'ai vus marcher sur la plage, enjamber des déchet, tu une façon de parler, au lieu de le prendre, de le ramasser, tu mm -hmm. bien, juste ça, c'est de, 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 de laisser une marque positive. Ça ne prend pas des gros gestes. C'est juste un petit quelque chose à chaque jour. Si chaque personne faisait un petit quelque chose comme ça à chaque jour, la planète euh, serait pas comme on est allé en ce moment. C'est clair. C'est clair. C'est hmm. beau.
0: Est-ce qu'il y a une peur, Julie, tu as laissé aller dernièrement? Euh...
1: Ben, tu sais, c'est sûr que je te dis, j'avais... Oui, je pourrais te dire que j'avais peur de, de, de finir mes jours seuls, si on veut. Mm. Parce que veux veux pas, tu sais, oui, je rencontre plein de personnes. Euh, je connecte avec plein de personnes, mais c'est toutes des relations éphémères. Euh, tu sais, moi, j'adore partager, tu sais, de, de pouvoir partager des, toutes ces expériences-là avec quelqu'un, mais encore là, c'est d'avoir la bonne personne. Ben, pour moi, ça vaut de l'or, tu sais, puis euh, c'est ça. C'est sûr que à un moment donné, je te dirais que j'ai écouté un documentaire avec justement des, des, un couple qui voyageait en autobus puis, tu sais, à, au bout de compte, ils disaient « Happiness exists when it can be shared mm ». -hmm. Tu sais, eux autres, ils étaient en couple ensemble, mais tout ce qu'ils vivaient, ne pouvaient pas vraiment partager. Tu sais, c'était toujours éphémère. Fait que je te dirais que c'était une peur un peu que je pouvais avoir. Là. Puis, je te dirais aussi, euh, la peur de de, de « Est-ce que je vais avoir, finalement trouver une place où je me sens chez moi? » Ça, c'était quelque chose aussi que, mm. que, que j'avais comme... Ce n'est pas des peurs qui me hantent, mais c'est quand même un besoin que j'avais. Euh, puis je te dirais que, dans le fond, moi, c'est spécial parce que quand j'étais allée au Nicaragua, j'ai rencontré euh, une Québécoise. Euh, on a vraiment connecté. Puis elle m'a dit... Quand j'ai atterri au Nicaragua, je n'étais jamais venue. Puis je suis atterrie. J'ai eu des grosses émotions. Je me suis vraiment sentie chez moi. Elle a dit « Je ne connaissais pas le pays. » Je waouh là, tu Wow! Euh, » C'est vraiment beau. Puis J'ai hâte que ça m'arrive. Mm. Quand je suis atterrie ici sorti de l'avion, j'ai vu les montagnes, les cactus, je suis venue super émotive. Puis là, je me suis dit, ah oh, ben tu sais, peut-être parce que ça me rappelle les souvenirs de mon road trip, le, le paysage, tout ça. Puis le lendemain matin, je me suis et puis je, je, je pleurais parce que j'avais vraiment ce sentiment-là d'appartenance. Je me sentais chez moi. Mm. C'est vraiment spécial. Ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Hmm. Fait que je te dirais que c'est à peu près les deux peurs que, que j'avais que en fait là, en ce moment ne sont plus vraiment là. <rire> Donc tu as été peut-être une
0: latina, une mexicaine dans une autre vie, fait que tu as l'impression de retourner sur tes terres.
1: <rire> <Ouais>.
0: <rire> Puis tu te sens pleinement vivante quand? Complète la phrase.
1: Quand je pleure de gratitude.
0: Mmh. La gratitude, tellement important de.
1: Ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau. <rire> OK. Depuis mon road trip, que je pleure de gratitude. C'est tu sais, que ça monte, mais parce que c'est de la joie. C'est drôle parce que je partageais dans mes stories des fois. Puis là, les gens me disaient Ah, oh, mais pleure pas, t'es pas tout seul, on est là. Mais j'étais comme Mais je suis pas triste, je suis heureuse. C'est juste comme ça vient tout seul. Puis en ce moment, c'est fou. Ça arrive très, très souvent. Euh, ou quand j'ai des frissons, la chair de poule toi aussi, tu disais là, quand j'ai la chair de poule qui me passe, c'est comme oh, ça là, ouais. euh,
0: on ah. sent vie. C'est comme mmh. la vie nous parle. Ah mon Dieu, oui, tellement. Puis ta façon de gérer l'inconnu semble être bonne là-dedans. <rire> T'aimes te lancer, mais c'est quoi ta façon de retomber sur tes pieds
1: dans une situation que tu ne connais pas? J'essaie de pas m'en faire. Euh, système D. Système okay. D, mes parents m'ont aujourd'hui système D. OK. Oui, c'est drôle. Le, le podcast juste
0: d'avant parlait de, de Système D. Ils il créaient des road trips et des situations pas possibles pour justement faire aller leur système D, puis ils étaient accro à ça. Mais... La
1: créativité, la créativité, euh, c'est. Ça, mm. ça permet de, 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 de tout régler, mm. de trouver des solutions. <rire>
0: Puis, y a t une croyance sur laquelle tu as travaillé récemment?
1: Euh, ben, c'est plus une, une croyance personnelle, là, mais mm -hmm. euh, c'est comme « I am enough », ça, vraiment. Mm. C'est une croyance que j'essaie vraiment d'appliquer en ce moment, parce mm. que je suis une perfectionniste dans l'âme. <rire> euh, J'ai oui. pas, pas besoin d'ennemis, comme ma mère dirait. T'as pas je besoin d'être. Ah, oui. es assez, assez sévère, comme mille,
0: mille fois sévère avec toi, là. Puis, on ouais. termine avec ça, ma chère. Être wild pour toi, qu'est-ce que ça signifie?
1: Écoute, est es dans ta suivre vie. Son coeur? Mm. Suivre son cœur. Suivre son cœur, c'est être wild. Tu sais, je veux dire, euh, on n'apprend on pas à suivre son édition et son cœur. Mm. Puis, ça te permet d'être wild, je te dirais, c'est ça qui m'a permis de faire bien des affaires wild que j'aurais jamais imaginé dans ma vie que je fais. Pas
0: mmh. ouais. profiter dans le moule dans le fond.
1: Mmh. Ouais. Mais tu sais, on a... chacun, on a une perception du moule. Fait que je te mmh. dirais vraiment de suivre son gut feeling, de suivre son cœur, ses intuitions. Hey, ça, c'est wild, là, parce qu'ils ne t'apprennent pas ça à l'école, Il n'y a pas de manuel d'instruction pour ça, là. Tu, sais, tu, tu te dis, OK, c'est mon intuition qui parle, ou c'est mes peurs, ou c'est ici, ou c'est ça, ou si tu suis folle, ou si tu suis trop la tête en l'air. Tu sais. Fait que je te dirais que c'est wild, d'être capable de suivre son intuition, son guts. Se décoder, Mais... là, ouais. <rire> ouais, ouais, mm. ouais. ouais. Puis Dis-moi, Julie, est-ce qu'on peut te suivre? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? <rire> D'abord, où est-ce qu'on peut te suivre? Ben, ben, euh, en fait, euh, là, ben, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, fait que sur Facebook, sur Instagram. Euh, si jamais vous voulez voir aussi euh, une vidéo euh, de mon, mon road trip, dans le fond, j'ai une petite vidéo sur ma chaîne YouTube. Euh, euh, puis, euh, ben sinon euh, là moi je reste au Mexique euh, je regarde vraiment pour m'établir là-bas euh, pour l'instant euh, je te dirais que c'est au jour le jour, euh, c'est quelque chose que le van life m'a appris aussi autant avant j'étais toujours en train de prévoir d'essayer de prévoir à l'avance, maintenant j'ai de la misère parce que tout peut changer du jour au lendemain puis je pense que la situation dans laquelle on est en ce moment euh, est vraiment pas plus à ça Mm -hmm. euh, donc euh, oui j'essaie de voir les options mais je vais vraiment au jour le jour puis pour l'instant mon intention c'est de rester ici euh, de trouver une façon de m'installer ici euh, puis de pouvoir continuer à faire ma, ma business ici mais aussi de pouvoir euh, continuer à envoyer des des produits au Québec mm -hmm. d'être connecté avec les gens au Québec
0: J'adore. En tout cas, on va rester à l'affût pour ces beaux produits, ben, tes nouvelles créations, mais aussi ces beaux oui. produits euh, mexicains euh, qui vont apparaître bientôt, puis euh, tous les beaux projets, puis surtout beaucoup d'amour, hein, parce que je pense qu'il y en a en ce moment beaucoup dans ta vie, autant de tes oui. chiens que de ton partenaire. Donc, <rire> je, je suis très, très contente, encore une fois. Merci pour ta belle présence au podcast. Merci d'avoir partagé, euh, mon Dieu, ta vie, ta, tes projets, puis d'avoir parler un petit peu de, de toute cette, euh, cette belle croissance à travers ton cheminement, puis, euh, puis voilà. Ben, écoute, on reste en contact.
1: <rire> ben oui, merci beaucoup, Maude. <rire> Bye. Hasta luego. Ouais. Hasta luego. <rire> <rire>